0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Unser Thema heute ist Online-Boss und dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Und das ist Janine Gruner. Hallo Janine. Hallo Dennis. Ich habe herausgefunden, dass du ein Yogini, Interpreneur, Unternehmerin und Life-Coach bist. Und daher wollte ich dich fragen, wann war denn deine erste Erfahrung, die dein ganzes Leben verändert hat?
1: Es gibt ganz viele verschiedene, die mir jetzt einfallen, aber… Ähm das Erste, was richtig relevant ist, wo ich drüber nachdenken kann, das ist, dass ich in der dritten Klasse eine Entscheidung getroffen habe, mehr oder weniger auch von meinen Eltern mitgetroffen wurde, dass ich in eine spezielle Russischklasse gehe.
0: Schon in der dritten Klasse? Ja. alt warst du da?
1: Dritte Klasse, ja, kann ja jeder ausrechnen. Also ähm, das war natürlich noch sehr, sehr jung, wo, Nungeln, auch, ja. wo, die, wo die Eltern im Prinzip auch einen Weg für einen ebnen. Und ich bin ein Kind aus der DDR, und äh, Russisch war für uns immer eine wichtige Sprache. Und äh, mein Vater hat selbst auch diese Russischklasse besucht und so habe ich das auch gemacht. Mhm. Und so bin ich äh, in die spezielle Russischklasse gegangen ab der dritten Klasse und dann wirklich bis zum Abitur hat mich Russisch begleitet.
0: Und was ist dann passiert? Das ist ja ein Ereignis gewesen, das dein ganzes Leben verändert hat. Was ist
1: ja, es hat mein ganzes Leben verändert im, im Sinne von dass mir Sprache extrem wichtig geworden ist. Ah, Und da denke ich auch immer sehr viel an meinen Vater und auch an meine Mutter, die immer wieder gesagt haben, wir reden in unserer Familie einfach hochdeutsch miteinander. Wir reden keinen Dialekt, keinen Slang, kein irgendwas. Wir reden absolut hochdeutsch.
0: Kannst du noch auch Dialekt reden oder ist das? Nein. nein, nein, nein,
1: Also ich kann es nicht. Ich bin in, in, in Jena geboren, also in Thüringen, wo man ja schon auch einen guten Dialekt sprechen kann ja. und spricht. Ich war schon mal da, ja. Und äh, sehr lange Zeit äh, haben wir in Delitzsch bei Leipzig gelebt und selbst auch da in Sachsen hat man einen schönen Dialekt, den kennen auch die meisten. Aber ich kann ihn nicht sprechen, ich kann es nicht nachmachen.
0: Okay, musst du ja auch nicht. Nee.
1: Nee. Also ich bin sehr stolz darauf, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Und mir ist Sprache tatsächlich sehr wichtig und nicht nur in der Verwendung der Wörter, sondern auch im Klang. Das passt dann natürlich gut dazu, dass ich das Hochdeutsch rede.
0: Und wie ist dein weiterer Lebensweg dann?
1: Ja, wie jeder weiß, Mhm. ist dann die Wende gekommen. Ja, die große Wende. Und (lacht) mit der großen Wende ist natürlich auch bei uns im Leben eine große Wende passiert. Ich war elf, Mhm. als die Mauer fiel und ich habe das natürlich alles nicht so verstanden. Klar, äh, mit elf, ich hatte eine wundervolle Kindheit. Ich habe das nicht gemerkt, was da hinter den Kulissen gespielt wurde. Ich war noch ein stolzer Thälmann-Pionier mit meinem roten Halstuch und es war wundervoll. <lacht> ja. Also man war halt eingebettet in eine in Gemeinschaft und es gab nicht diese Ellenbogen-Kulisse, äh, die man jetzt hier so kennt oder die man jetzt so kennt und auch vielleicht auch viele Kinder erleben. Das gab es bei uns damals nicht. Und, aber mit elf ist natürlich da schon was weggebrochen. Alles war auf einmal neu, alles war ungewohnt, ähnlich wie es jetzt auch mit Covid ist. Mhm. Keiner weiß, was kommt morgen, keiner weiß, was ist jetzt überhaupt, welcher Rahmen wird geschaffen, alles entsteht irgendwie neu. Und wenn ich so zurückdenke, war das damals genau das Gleiche für uns. Als Kind nimmt man das natürlich noch viel entspannter hin. Man weiß nicht, was da passiert. Man weiß nicht, welche Weichen ändern sich jetzt tatsächlich. Man läuft einfach mit und äh, hofft, dass die Eltern oder die Gesellschaft das schon irgendwie richtet.
0: Die Folgen waren ja gravierend.
1: Ja, Für uns war es im Schulsystem natürlich, waren die Folgen für mich direkt spürbar, rein in der Familie nicht. Also das war für uns das feste Gefüge, was immer schon da war, die Familie hält zusammen. Und äh, von daher war das für mich immer die Basis, ist auch jetzt immer noch die Basis, egal wo man ist, man hat die Familie, egal wo die Familie ist, man ist immer verbunden. Und äh, das Schulsystem hat sich damals für mich sehr gewandelt und geändert und das war dann die Zeit fünfte, sechste Klasse. Es gab dann noch keine Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich jetzt in diesem Alter für Abitur oder nicht, sondern das war für mich einfach ein ganz klarer Weg. Ich laufe jetzt hier mal weiter und mache mhm. zehn Klassen. Also damals habe ich den Realschulabschluss gemacht. Und ähm, danach wollte ich sehr, sehr gerne noch weiter lernen. Und äh, das ging dann zum Glück auch. Zum Glück konnte es äh, finanziell auch gestemmt werden. Und dann habe ich noch Abitur gemacht. Und das äh, war richtig, richtig gut so.
0: Ja. war ich, doch hart damals.
1: Ja, es war nicht einfach, es war für mich auch nicht einfach, weil als ich die Realschule abgeschlossen habe, mit 16, haben sich meine Eltern getrennt und das war eine gute Entscheidung, das war auch eine richtige Entscheidung von beiden, das so zu tun, Mhm. aber für uns Kinder ist es natürlich klar, es ist ein großer Einschnitt gewesen, wenn du dann auf einmal nur noch einen Elternteil jeden Tag um dich rum hast und das war die Zeit, mein Bruder ist anderthalb Jahre älter, er hatte eine Ausbildung angefangen ich war gerade im Wechsel, also zum Abitur hin, und ähm, viel Energie natürlich auch gebraucht von, von beiden Eltern, mhm. um weiterzugehen. Und ähm, ja, meine Mutter hat dann sehr, sehr viel für uns äh, geopfert, um es mal so zu sagen. Also tatsächlich äh, Vollzeit arbeiten und noch putzen gehen und nebenbei alles tun, damit wir Kinder Kinder unsere Ausbildung machen können. Das ist toll.
0: Ja, also es <lacht>
1: berührt mich auch jetzt noch, wenn ich so drüber spreche. Ja.
0: Hat sie eine tolle Mutter.
1: Ja, also ich liebe meine Mama. <lacht> ja.
0: Dann, dein weiterer Weg war dann nicht unbedingt schulisch, sondern.
1: Ja, ich wollte Abitur machen, aber ich hatte nie den großen Drang zu studieren. Mhm. Für mich war es äh, in der Vorstellung ganz schwierig, noch weiter auf der Schulbank zu sitzen und in in Hörsälen meine Zeit zu verbringen. Ich wollte gerne etwas tun, mit meinen Händen, mit meinem Kopf und mit meinem Wissen was anfangen und natürlich auch meine Familie zu unterstützen,
2: Mhm.
1: um meiner Mutter was zurückzugeben. Also ich habe auch während dieser Zeit, während ich im Abitur war, habe ich gearbeitet. Ich ich habe Regale im Supermarkt aufgeräumt, äh, eingeräumt. Ich habe an einer Garderobe gearbeitet, wo sich Leute schöne Abende verbracht haben und ich habe in der Garderobe gesessen, habe die Sachen bewacht und gleichzeitig gelernt. Also das, ich wollte dann nicht weiter so äh, lernen und weiter auf der Schulbank sitzen, deswegen hatte ich mich beworben für Ausbildungsplätze und ich wollte sehr gerne etwas mit Reisen machen, auch mit Sprache, okay. wollte sehr gerne ins Hotelwesen gehen oder in die Touristikbranche und das war aber damals alles nicht so einfach, ähm, mhm. was zu finden, was auch passt, dass ich ja dann eine reiseverkehrskauffrau ausbildung machen können, aber Reisebüro-Sitzen war mir dann auch wieder nicht so das Richtige und nur die bunten Bilder angucken von den schönen Ländern. Also ich hatte auch den Drang, immer, immer schon zu reisen. Und dann war das auch nicht so das, was ich machen wollte. Und ich hatte dann aber eine, ähm, eine Ausbildung in Aussicht und es war bei der Quelle. Bei der Quelle ich, äh, bin ich durch dieses ganze Assessment Center durchgelaufen für die großen Außenhandelskauffrau-Ausbildung.
0: So war da dann der erste Ausbildung?
1: Das wäre meine erste Ausbildung gewesen, ah, okay. weil tatsächlich bin ich durch dieses Assessment Center durch und ähm, Es war damals schwer, ich war total verschüchtert, Ähm, Ostkind, alles war ähm, (lacht) aufgeräumt bei mir und auf einmal sollte ich in den Westen, also von von Gera nach äh, Nürnberg gehen und sollte dort äh, mich behaupten und sollte mich zeigen. Und ähm, ja, das war nicht so einfach, aber ich habe es geschafft, ich bin da durchgegangen und am Ende hatte dann auch die Dame, die dafür zuständig war, gesagt, okay, Frau Gruner, Sie haben den Platz, Sie können (lacht) hier bei uns sofort die Ausbildung anfangen, aber ganz ehrlich, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das wird Sie total unterfordern. Oh, okay. Ja, und dann saß ich da mit riesengroßen Augen und habe mir gedacht, okay, was fange ich jetzt damit an, weil ähm, ich wollte doch die Ausbildung machen. Und sie hatte mir dann gesagt, man kann eben bei der Quelle auch ein Berufsakademiestudium machen, das wäre dann äh, Betriebswirtschaft, Fachrichtung, Handel, was mir damals überhaupt nichts gesagt hat. Wenn ich gewusst hätte, dass BWL mit so vielen Zahlen zu tun hat, dann äh, <lacht> hätte ich das wahrscheinlich nicht getan. Ähm, ja, und sie hat aber gesagt, dass die Ausbildungsplätze für diesen Studiengang komplett voll sind dass da jetzt in diesem Jahr nichts mehr geht. Sie könnte mich auf die Warteliste setzen. Okay. Ja, und wenn ich jetzt so zurückdenke, hat das Universum wahrscheinlich mich bestimmt ausgewählt. Also es sind tatsächlich äh, zwei Leute abgesprungen vom Studium und ähm, ich bin dann die zweite auf der Liste gewesen, die nachrutschen durfte. Ganz knapp noch. Und genau, und demnach konnte ich dann tatsächlich äh, das Angebot annehmen und äh, habe dann BWL studiert.
0: Oh, also dann doch Studium.
1: Ja, dann doch Studium. Warum dann das Studium? Weil es tatsächlich eine Kombination war. Also Berufsakademie, Studium ist ja immer die Kombination von Praxis und Theorie. Mhm. Und das genau hat mich dann auch gereizt. Also ich konnte sofort die Dinge, die ich in der Theorie gelernt habe, sofort in der Praxis umsetzen. Und ich hatte selbst die Möglichkeit, durch diesen großen Quellekonzern, konzern wie die Abteilungen aussuchen zu können und mich selbst zu organisieren. Wo möchte ich denn hin? Und da war ich natürlich in Marketingabteilungen, in Personalabteilungen. Also immer das, was auch so kreativ und mit Menschen zu tun hatte.
0: Wie ist dann die Ausbildung so gelaufen?
1: Mein einschneidendster Moment, wahrscheinlich meinst du jetzt den, ja. <lacht> den wir vorhin schon kurz sprachen. Ich, ich, ja. Mein einschneidendster Moment ist tatsächlich gewesen, als ich angefangen habe, dieses äh, Studium zu machen, das war ja äh, 99 und ich nach äh, Nürnberg gezogen bin in eine Wohnung, tatsächlich äh, in eine WG ja. und ich, mein erster, zweiter Tag, vielleicht war es auch die erste, zweite Woche, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, ähm, war ich mit meinen Neuen Kollegen im Kreis gestanden, in, so eine, in der Kaffeeküche und alle haben sich unterhalten. Und es ging da auf einmal um das Thema Ostdeutsche und Westdeutsche. Deine Heimat. Ja, und dann ging es halt um Ossis und Wessis und wie die so sind. Ja. Und die Ossis sind ja sowieso die Schlimmsten und die wollen nur unser Geld. Und ich als kleine Janine stand da halt zwischendrin und habe mir gedacht, worum geht es hier eigentlich gerade? <lacht> ähm, ja, und das waren die ganzen normalen Klischees, die man damals gehört hat, die auch immer nur äh, mir begegnet sind. Tatsächlich, äh, Ossis sind faul, die wollen nur unser Geld, äh, die können nichts und die tun auch nichts. Und wenn man da so zwischendrin steht, dann tut das schon weh. Und was für mich dann aber ein sehr einschneidendes Erlebnis war, ist tatsächlich, dass man mir nicht anhört, wo ich herkomme. Und deswegen dann die Frage kam, ja, äh, wo kommen Sie denn eigentlich her? Und ich dann tatsächlich mich groß gemacht habe und gesagt habe, ich komme aus Thüringen.
0: Wie haben Sie reagiert?
1: Stille. Stille. Tatsächlich absolute Stille und äh, für mich war es auch, ich bin rot geworden, das weiß ich noch. Ähm, Nicht deswegen, weil ich mich dafür geschämt habe, sondern weil auf einmal mich alle angeschaut haben. Und das war schon der erste einschneidende Moment zu sagen, ich stehe hier für mich ein, weil ich komme daher. Das heißt nicht, dass ich besser oder schlechter bin als irgendwer anders.
2: Du
0: hast mal gesagt, dass Socken in die Schublade gehören und nicht Menschen. Ja. Und das passt ja perfekt, weil dich dann als Aussie zu definieren, ist ja natürlich ein... Menschen in eine Schublade stecken und das passt ja so dann gar nicht.
1: Ähm, Der Spruch, ich liebe diesen Spruch. Also die Socken gehören in eine Schublade, Menschen gehören da nicht rein. Ähm, Wir machen das immer. Zu jeder Zeit versuchen wir Menschen einzuklastern und irgendwie so zu sortieren, gut oder nicht gut, äh, passt oder passt nicht. Also das ist immer so, ein, man macht das ganz unbewusst, das ist jetzt nichts Schlechtes an sich. Mhm. Was mich dabei so stört, ist, dass man urteilt über jemanden dass man daraufhin eine Pauschalisierung macht und sagt, äh, deswegen sind die so oder so und die sind alle so. Und das finde ich, ist äh, absolut nicht gerechtfertigt und absolut auch nicht möglich, weil man kann an der Nasenspitze oder an einer Herkunft nicht an jemandem beurteilen oder verurteilen gar.
0: Man kann nie wissen, was jemand mit sich trägt, hast du auch gesagt. Ja. ja, also der
1: Rucksack ist bei jedem von uns voll. Jeder hat äh, seinen Teil des Lebens verbracht, egal wie alt oder junge er ist und es kann ganz viel passieren, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb langer Zeiträume. Es kann viel passieren und jeder hat seine eigene Geschichte und es lohnt sich, sie anzuhören.
0: Nach der Ausbildung, wie ist das dann weitergelaufen bei der Quelle?
1: Ich habe mein Diplom gemacht äh, bei der Quelle. Sehr schön. Und ich hatte auch dadurch, dass ich bei der Quelle war, auch das große Glück, dass ich zwei Auslandssemester mitmachen durfte und dieses Diplom war dann schon ein sehr sehr großer Meilenstein in meinem Leben. Das war schon hervorragend auch ein BWL-Diplom zu haben. Also tatsächlich, Mathematik war nie meine Stärke. Ich habe zwar dann endlich verstanden, wozu ich diese ganzen Kurvendiskussionen brauche und das Break-Even-Point äh, echt super wiss zu wissen. Und das war auch echt gut, das alles zu lernen und jetzt rückblickend auch das, das Wissen unter diesen umgreifenden Prozess zu verstehen, wie das alles äh, im Wirtschaftsleben funktioniert. Das ist schon sehr wichtig, weiß ich aber jetzt erst. Ich bin bei der Quelle geblieben und bin dort auch ähm, karrieremäßig eigentlich ziemlich gut vorangekommen, um das mal so zu formulieren, ähm, es gab damals äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich bin im Marketing gelandet und in der Konzeption. Und Marketing, Werbung ist genau das, was ich gut kombinieren kann, mit Kreation, mit schöpferisch tätig zu sein. Und ich sehe viele Dinge, die in meinem Kopf da sind äh, und die in andere noch nicht greifen können. Die wollen und, auch raus. Ähm, die wollen raus und das <lacht> ist immer sehr, sehr schön, wenn man dann auch die Leute anstecken kann mit den Ideen, die man hat und wo dann Stück für Stück eins nach dem anderen einen Detail ergibt und am Ende hat man ein schönes Ganzes geschaffen mit verschiedenen Menschen. Das begeistert mich sehr und das durfte ich da machen.
0: Ein Wahnsinnsgefühl, da was zu schaffen. Ja, Ja.
1: und das tatsächlich auch was sichtbar zu machen, was äh, vorher keiner gesehen hat und die Leute damit anzustecken, mit dieser Vision oder mit dieser Idee zu wissen, okay, ähm, das wird was, das wird was Großes, mach einfach mit. Ich kombiniere dann halt tatsächlich das BWL-Wissen mit der der Schöpfung, also mit der Kreation, kreativ zu sein und das soll aber dann auch so sein, dass es am Ende wirklich was bringt, also auch die Zahlen anzugucken und einfach ähm, Rundumblick zu bewahren.
0: Bist ja heute nicht mehr bei der Quelle? Was ist denn dann passiert?
1: Ja, die Quelle gibt es ja nicht mehr. Ja. ja, wie die meisten ja mitbekommen <lacht> haben. Ähm, ist, ähm, das ist einen, ähm, war eine, eine spannende Geschichte, aber auch ähm, eine sehr lehrreiche Geschichte für mich. Mhm. Mhm. Als wir damals vor dem Moment standen, was tun wir denn hier? Also, ich, wie gesagt, waren Marketing- und äh, Werbeabteilungen. Wir haben viele Konzepte gemacht. Wie kann denn jetzt der nächste Schritt der Quelle sein? Ist es nach wie vor der große, dicke Quellekatalog, der in jedem Haushalt liegt?
2: Kennt ja jeder noch. Und ja. das
1: kennt jeder. Ja. Ähm, ist es das noch oder ist es das nicht mehr? Und wenn es das nicht mehr ist, was ist es denn dann? Und das war gerade die Welle von, wie ist es mit dem Internet? Mhm. Kommt es, kommt es nicht? Kann man darauf vertrauen, ist das ein Zukunftsweg oder nicht? Und natürlich wusste es damals keiner. Klar wusste niemand, keiner kann in die Glaskugel schauen und sagen, hey, so wird es und jetzt laufen wir mal alle los. Das ist ein Riesenkonzern. Ich meine, das sind wahnsinnig viele Leute gewesen, die da entweder an was geglaubt haben oder nicht. Und die Führungsspitze hat letztendlich entschieden, dass die, die Konzepte, alle die, die für Webmedien oder Internet-Webshops äh, und so weiter zur Verfügung standen, dass die einfach zu spät tatsächlich angefasst wurden. Also es gab viele Gründe, warum die Quelle jetzt nicht mehr existiert. Es gab ganz viele Diskussionen darum und ja. was es nun wirklich wie war und Schiebereien und so weiter. Und es geht immer um Macht und um Geld. Ähm, Tatsache ist, aus meiner Sicht ist einfach der Sprung zu zaghaft gewesen, in dieses Online-Geschäft einzusteigen.
0: Ja, und heute wissen wir, dass Online eigentlich die Zukunft ist. Genau. Und die Gegenwart eigentlich schon.
1: Ja, ja. und das ist genau das Thema. Du weißt es heute, aber du wusstest es damals einfach nein, nein. nicht.
0: Und es war auch schwer. Das Mut konnte man nicht greifen. Auf einmal kann jeder mit jedem sprechen, jeder ist vernetzt. Ohne Zeitverzögerung gibt es Informationen, die man weiterleiten und abrufen kann. Ja. Und das überfordert vielleicht auch mein, genau. das ein oder andere Unternehmen. Ja,
1: ja. Also für mich ist da ein ganz großes Learning dabei äh, gewesen, tatsächlich äh, auch da wieder wertfrei zu sein und zu gucken, was, was kann denn kommen und sich auch wirklich mit allem zu beschäftigen und das nicht zu verleugnen. Also es hätte auch nie jemand gedacht, dass mir mal einen Weltraum fliegen können und irgendwann hat man sich damit beschäftigt und hat das einfach ausprobiert und getan, über, über Jahre. Genauso ist es mit vielen neuen Dingen, die jetzt kommen, man kann es verleugnen und irgendwann holt es einem vielleicht ein. Also es ist einfach viel, viel angenehmer, sich mit den Dingen jetzt schon zu beschäftigen und man muss nicht tief einsteigen. Ich bin jetzt auch nicht der große Online-Fan, der jetzt alles im Detail verstanden hat, aber ich weiß, wie man es nutzt und ich weiß, dass es ohne das nicht gehen kann.
0: Ich möchte nochmal angreifen. Du hast äh, gesagt, man, man muss wertfrei an die Sachen rangehen. Und das ist auch der Gedanke äh, beim Yoga und beim Buddhismus. Und mhm. du bist ja auch Yogini das haben wir in ja. Einführung gesagt. Ähm, was bedeutet Yoga für dich denn?
1: Oh ja, wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man mich strahlen sehen. Also, lächelt, also. <lacht> ja, Yoga bedeutet mir wahnsinnig viel, weil es auch ähm, eine sehr, sehr große Entscheidung war, diesen Weg zu gehen. Ja. Ähm, hört sich jetzt so hochtrabend an, ähm, ist eine Geschichte, die während meines Studiums passiert ist. Äh, soll ich dir kurz noch erzählen, Ich
0: bin da auf jeden Fall sehr interessiert. Ich kenn
1: die Geschichte. Ähm, ja, diese Geschichte ist äh, tatsächlich... Ähm, Echt sehr, sehr interessant und für mich wegweisend gewesen. so Wie ich vorhin schon gesagt habe, war ich sehr schüchtern, Mhm. ähm, als ich das Studium angetreten bin und ähm, war im Prinzip so der erste Schritt in die große Welt, raus von Thüringen, ähm, rein nach Bayern, nach Baden-Württemberg, einfach über die Grenzen hinaus und auch alleine unterwegs zu sein. Einerseits wusste ich immer in mir drin, dass alles gut ist. Und das alles äh, so wundervoll ist. Und auf der anderen Seite war es natürlich eine extreme Herausforderung, ähm, alle Jahre mit Topf und Deckel, mit Bettzeug und äh, allem, was man so für, die, für sich braucht, umzuziehen. Und auf der anderen Seite ist es für mich halt sehr spannend gewesen, zu entdecken, mich selbst zu entdecken. Und, ähm, ich wusste, dass ich so schüchtern und so ruhig dieses Studium niemals bestehen werde. Also ich weiß, dass ich schriftliche Prüfungen super gut in meiner Ruhe bewältigen kann. Aber ich wusste auch, es kommen mündliche Prüfungen.
0: Also musstest du sich ändern. Und so. ich
1: musste etwas tun, ja. weil mündliche Prüfungen setzen mich extrem unter Stress oder haben es damals auch, um äh, direkt und korrekt auf Fragen antworten zu können vor einem Gremium von Professoren.
0: Ich kenne dich ja heute und heute bist du genau das Gegenteil. Heute bist ja. du ja offen. Ja. Die fällt nie schwer, mit irgendjemandem zu reden. Du ja. kannst sofort auf Menschen eingehen. Du hast Eigenschaften. Ja. ja. Wie hast du das geschafft?
1: Und das ist tatsächlich die Geschichte zum Yoga. Ja. Ähm, ich stand damals. Vor Prüfungen und äh, war in der Bibliothek und habe mir die Bücher zusammengesammelt und äh, geguckt, welches dicke Buch wohl noch dicker sein könnte. Was oh. ich dachte, habe, es kann auch mal ein kleines Buch sein, was vielleicht zur Abwechslung mir mal helfen würde, um einen kurzen Weg zu gehen, um die Sachen zu lernen. Und ich habe dann jongliert mit den vielen äh, Büchern auf meinem Arm und bis dann aus einem Regal tatsächlich ein Buch auf meinen Fuß gefallen ist. Oh. Und das war zum Glück nicht das stärkste und dickste, sondern ein kleines. Okay. Und äh, dieses Buch war altrosa Farben und lag dann auf meinem Fuß. Und im ersten Moment habe ich echt gedacht, muss das jetzt auch noch sein? Wie soll ich das alles jetzt noch jonglieren hier? Und äh, habe dann tatsächlich all meine Bücher zur Seite gelegt und habe dieses kleine rosa Buch aufgeschnappt. Und dieses kleine rosa Buch, das ähm, wirklich nicht größer als, als A5 war, vielleicht ein Stück größer als A5-Format. Mhm. Und ähm, da standen vier Buchstaben drauf.
0: Welche vier Buchstaben?
1: Und das war, zusammengesetzt war es das Yoga. ich da stand einfach Yoga drauf. Okay, So einfach. Äh, so einfach. Und äh, damals, ich wusste es nicht, also damals, das war 2000, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist das? Was bedeutet das? Was kann mir das bringen? Und ähm, ich habe es kurz durchgeblättert. Ich wusste es nach wie vor nicht. Und das war wie BWL. BWL wusste ich nicht, habe ich gemacht. Okay, fangen wir mal an, nehmen wir Yoga mit. <lacht> ähm, und das war sehr spannend. Ich habe dann Yoga tatsächlich für mich entdeckt und zwar autodidaktisch. Ich habe es ähm, aus dem inneren Aspekt gelernt. Deswegen auch Innerpreneur. Das äh, passt da jetzt äh, sehr, sehr gut dazu. <lacht> ähm, das Yoga hat mir äh, gezeigt, dass ich mit der Atmung mich selbst beruhigen kann dass ich, wenn ich mich einlasse auf mich selbst und auf meine Stärken und mich besinne auf mich, dass ich dann halt ganz klar ruhig in eine Prüfung gehen kann und dass ich ganz klar anfangen kann, mit mir zu arbeiten und mich zu reflektieren. Und das ist das, was da passiert ist. Wenn du fragst, was habe ich getan? Ich habe eine extreme Selbstreflexion durchlaufen.
0: Also hast du dieses ganze Yoga-Thema komplett aufgesorgt?
1: Ja, also komplett. Ich habe auch nicht den Ansatz aus der Körperlichkeit herausgenommen, ja. ähm, sondern aus dem tatsächlich aus dem Inneren. Was passiert in mir? Dass so diese ganze psychologische, diese psychologischen Aspekte, die dir da stattfinden, die inneren Stimmen, die mit dir reden und die dir sagen, du kannst es nicht oder du hast jetzt Angst oder du äh, kriegst das nicht hin, du kannst nicht lernen.
0: Fiel dir dieser innere innere, ähm, Ausgleich, dieser neue Erfindung, fiel dir das leicht oder ähm, war das schwer?
1: Ähm, Für mich war es leicht, weil das Yoga vorwiegend von Stille ausgeht und ich grundsätzlich ein sehr stiller Mensch bin und Mhm. die stille Liebe. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen, die sehr nach außen, also sehr outgoing sind, dass die halt Schwierigkeiten haben, den Zugang zum Yoga zu finden, weil sie sich in Anführungszeichen gezwungen fühlen, still zu sein. Mhm. Und für mich war es einfach, in die Stille zu gehen und mir dann zuzuhören und diese einzelnen Stimmen wahrzunehmen, die mir sagen wollen, was ich kann und was ich nicht kann. (lacht) Und äh, deswegen war der Weg für mich recht leicht, der Weg war schwer für mich zu das zu ändern, also tatsächlich zu akzeptieren, ähm, dass ich in, selbst in der Hand habe, mich vor einer Prüfung so ruhig und stark zu fühlen und dass mir keiner was kann. Und das habe ich im Yoga sehr stark gelernt. Erstens diese Wert, Wertfreiheit und auf der anderen Seite aber auch dieses, ich bin unvergleichlich gut. Und das ist das, ist das Schöne dabei. also du Es gibt niemanden, der so ist wie, wie ich oder wie du oder wie irgendein anderer. Wir sind alle einzigartig. Und deswegen bin ich auch nicht vergleichbar mit jemandem. Und wir versuchen uns zu vergleichen, indem wir Notensysteme aufzubauen. Ja, das braucht es auch. Oder wir haben auch im BWL gibt es die Key Facts, die du vergleichst, die KPIs. Das ist wichtig. Mhm. Natürlich ist das wichtig. Trotzdem darf man nie vergessen, dass man einzigartig ist in der Art und Weise, wie man ist. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man rot wird. Dass es nicht schlimm ist, wenn man gerade mal überlegen muss, um eine Frage zu beantworten.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Das das finde ich, das ist das, was ich damals lernen durfte und was ich jetzt auch noch jeden Tag lernen darf.
0: Was ist denn dann nach der Quelle passiert?
1: Nach der Quelle, ja, nach der Quelle, das war, ähm, man darf es gar nicht sagen, die Insolvenzzeit war eine schwere Zeit. Mhm. Aber für uns als junge Menschen war es eine leichte Zeit. Ja. Ähm, wir hatten auf einmal so das Gefühl, okay, fangen wir einfach neu an. Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch Kollegen gesehen, die, ähm, wo Familien zusammengebrochen sind, wo Existenzen nicht mehr da waren. Also wo es waren äh, bei der Quelle gab es Jobs, die gab es nur dort. Diese Menschen hatten nichts mehr, also hatten keine Grundlage mehr zu zu arbeiten. Die mussten komplett anfangen und waren Mitte 50. Ähm, Das hat äh, hat zwei Seiten gehabt, diese Insolvenzzeit. Und ähm, die Arbeitsamtszeit ist wieder eine ganz andere Geschichte, die passt jetzt hier auch nicht so hin. (lacht) Ähm, Was war danach? Ähm, Ja, ich bin zum Arbeitsamt gegangen, logischerweise, um mich erstmal arbeitslos zu melden. Und das war ein großer Ansturm im Nürnberger Arbeitsamt, ganz klar. Es sind ja wahnsinnig viele Menschen freigesetzt gewesen, die äh, auf einmal da aufgelaufen sind, ist ist auch chaotisch gewesen. Damit hat mhm. ja keiner gerechnet. Äh, niemand hatte gedacht, dass so ein Urgestein auf einmal nicht mehr existiert.
0: Wie Schlecker damals auch.
1: Ja, genau. Ja. Also es, ähm, Auch das habe ich gelernt, nichts ist sicher. <lacht> es ist immer immer möglich, alles ist im Wandel. Ja. Und äh, das Arbeitsamt hat natürlich dann wieder ganz große Verpflichtungen gehabt, äh, wie, viel, wie oft ich mich bewerben muss und wohin ich mich bewerben muss und was ich alles tun muss. Äh, und müssen ist für mich auch ein ganz wichtig, ganz wichtig, schwieriges Wort. Mhm. Ich darf alles, aber ich muss nichts. Und ähm, tatsächlich hatten sie mir einen Job angeboten, zu dem ich mich auch bewerben sollte. Ähm, ich sollte einen, ähm, ja, einen Solarwindpark aufbauen als Projektmanager. Okay. So, jetzt bin ich aber BWLer und kein Ingenieur und das hat das Arbeitsamt nicht so richtig verstanden, bis ich dann halt selber mich gekümmert habe, um zu schauen, in welche Richtung kann ich gehen. Und ich bin dann in eine Werbeagentur gegangen. Und ähm, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich, äh, nochmal mehr in die... Eigentlich in die Kreation, Mhm. aber andererseits bin ich dort angestellt gewesen als ein Multiprojektmanager. Also ich habe Projektmanagement, die ganzen Sachen gelernt. Ähm, Ich weiß, wie man äh, etwas organisiert, wie man viele verschiedene Menschen und eine Timetable alles organisiert, um ein Ziel zu erreichen Mhm. und nie das äh, Ziel aus dem Blick zu haben. Und hier war es aber die Aufgabe, verschiedenste, ganz verschiedenste Menschen und ganz verschiedenste Kunden mit ganz verschiedensten Projekten und Anliegen und Zielen zu verknüpfen und deswegen Multiprojektmanager in einer Agentur.
0: War das auch der Zeitpunkt, wo du dich auch schon mit dem Thema Life Coach auseinandergesetzt hast?
1: Rückblickend ist Life Coaching immer schon ähm, mein Begleiter gewesen. Okay. Ähm, Jetzt hat es einfach einen Namen. Ähm, (lacht) Dadurch, dass ich sehr nach innen fokussiert war, habe ich in meinem ganzen Leben immer sehr, sehr gut zugehört. Und ich wollte nie im Fokus stehen und habe sehr viele Fragen gestellt. Und letzten Endes ist Live-Coaching der Deckel dazu. Hier kann ich zuhören und hier kann ich fragen, um dem anderen äh, zu helfen, sich zu äh, entwickeln, einen Anstoß zu geben, mal anders zu denken und quer zu denken, mal kreativ zu sein, obwohl man selber denkt, man kann das doch gar nicht. Und äh, all die Dinge, die ich jetzt so erzählt habe, die haben sich in diesem Live-Coaching am Ende dann gefunden. Das
0: machst du heute dann auch hoffentlich.
1: Ja. Also ich möchte noch mehr Menschen ins Lächeln bringen. Ich möchte noch mehr Menschen anstecken, um begeistert für ihr Leben zu sein und dankbar zu sein für all die Möglichkeiten, die es gibt und für die Dinge, die uns hier bewegen. Und es ist schade zu sehen, dass so viele Leute frustriert durch ihr eigenes Leben laufen, obwohl sie die Hände frei haben, um alles zu entscheiden und alles zu machen. Und da möchte ich gerne helfen.
0: Wir müssten nochmal über Yogini reden, das ist mir auch wichtig. Ah. (lacht) Ich meine, Yoga ist die eine Sache. Aber man kann sich ja entscheiden, den Weg zu gehen und Yoga zu machen, aber du bist weitergegangen. Was hast du gemacht?
1: Ja, Yoga ist tatsächlich für mich ein Lebensweg geworden. Und ich betone das immer, das ist mein Lebensweg. Das heißt nicht, dass es der Weg für jeden anderen auch sein kann. Mhm. Kann, aber nicht muss. Ich habe Yoga damals tatsächlich, äh, wie ich schon sagte, autodidaktisch gelernt. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Und diese Ausbildung habe ich aber nur für mich machen wollen. Mhm. Es war nie mein Ansinnen zu lehren, Ich wollte nie ein Lehrer sein. Ähm, Als ich aber dann so viel äh, Entwicklungsveränderung mit mir durchgemacht hatte und äh, mir so viele Menschen signalisiert haben, Janine, du bist heute so viel anders als früher, was schön ist, ähm, wie hast du es gemacht, zeig es mir. Du bist immer so gelassen, du bist immer so ruhig. Äh, Ich bin das nicht immer. Klar, mich fordert auch das Leben. Aber Yoga gibt dir die Möglichkeit, da nochmal tiefer einzusteigen und immer zu reflektieren, wann bin ich denn wie und will ich so sein? Und was du ansprichst, ist äh, Bali. Ich habe ja 2013, ja, 2013 habe ich äh, ein Experiment für mich gewagt. Ich bin 2012 das erste Mal alleine auf Bali geflogen Mhm. und habe Bali dort tatsächlich als mein, ja, als einen Ort erlebt, als würde ich da hingehören. Als wäre ich da schon mal da gewesen, vielleicht auch. ähm, (lacht) Ich habe mich da sehr verbunden gefühlt und auch mit der Spiritualität, die die äh, die die ganze Insel trägt und die auch jeden einzelnen Menschen dort trägt. Und 2013 war ich dann für ähm, sechs Wochen dort
2: Mhm.
1: und habe dort äh, in einem einem Hotel, in einem, ja, es ist ein ganz außergewöhnliches Projekt gewesen, in einem Hotel dort habe ich äh, unterrichtet und habe den Gästen morgens und abends äh, Yoga und Stille und Ruhe gezeigt, wie sie auch ihr Leben verbringen können und ähm, das über die körperliche Bewegung hinausgeht. Yoga ist natürlich äh, Körpertraining, Mhm. ja, Man kann es als Sport bezeichnen, wenn man das möchte und Yoga kann aber auch alles andere sein. Also das ist das, was mich so fasziniert. Yoga ist das, was du machst, was es ist für dich.
2: War
0: das auch der Zeitpunkt, wo du dann anderen Leuten gelehrt hast, wie das geht?
1: Ich habe 2008 schon angefangen, ähm, als äh, meine Firma Freie Sinne zu arbeiten. Also Ich Mhm. habe Freie Sinne gegründet 2008 und das war tatsächlich das Thema Yoga. Okay. Und das aus dem Inneren heraus. Also mir ging es nie darum, in Handstand jemanden beizubringen oder jemanden zu zeigen, wie wunderschön er seinen Körper verknoten kann. Mir ging es immer darum, äh, Menschen zu zeigen, dass sie in sich Ruhe finden können und in sich auch wieder Stärke entdecken können, um weiterzugehen. Und diese, diesen Lebensweg zu gehen, das habe ich äh, ab 2008 unterrichtet. Mhm. 2013, wie gesagt, war ich dann das erste Mal im Ausland und habe auf Englisch und Deutsch unterrichtet dort. Und mit den Gästen gearbeitet und... Ähm, Da war ich aber persönlich auch noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Klar, es ist noch mal einige Jahre ins Land gegangen und ähm, dieses Jahr 2020 war ich im Frühjahr jetzt noch mal für sechs Wochen weg und habe das noch mal gemacht in einem anderen Hotel, auch auf Bali unterrichtet.
2: Das
0: war noch vor der Krise noch?
1: Das war noch vor der Krise, ich bin noch rechtzeitig zurückgekommen Ähm, und dort habe ich eine wundervolle Erfahrung gemacht. Ähm, Dort durfte das Live-Coaching auch noch mal mit einfließen und somit kombiniere ich das. Also ich habe das... ähm, die ganze Zeit schon, ohne dass ich es richtig wusste, sehr stark kombiniert, dieses, äh, was passiert im Inneren und was sieht man im Außen. Und ich habe immer schon gesagt, das Leben passiert auf der Matte. Und das <lacht> ist viel viel leichter auch zu begreifen für meine Schüler. Du hast diese, diese Matte, die noch keine zwei Meter lang ist. Und wenn du sagst, da passiert dein Leben, dann ist das erstmal viel greifbarer, als das große Weite zu sehen. Ja. Und wenn du in eine neue Situation kommst im Leben, dann strauchelst du vielleicht einen Moment. Und wenn du auf deiner Matte aber auch eine neue Asana, eine neue Körperhaltung einnimmst oder etwas Neues ausprobierst, dann fällst du bestimmt fünf, zehn Mal aus dieser Haltung heraus. Aber so what? Ja, du lächelst und sagst, okay, probier es halt nochmal. Und 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 guckst nochmal und nochmal und nochmal. Ich meine, jedes Kind hat so angefangen zu laufen. Wir haben alle so angefangen. Wir laufen alle mal gegen die Wand, wir laufen alle mal irgendwo gegen und fallen um. Es ist alles gut, solange du wieder aufstehst. Richtig. Und das erfährst du im Yoga auf eine spielerische Art und Weise, auf deine Art und Weise. Und du merkst auch, kannst du lachen oder ärgerst du dich, dass du jetzt schon wieder aus dieser Stellung rausgefallen bist?
0: Also kann dieses äh, Stellungsverhalten immer wieder aufs Pferd aufzuspringen, auch im eigentlichen Leben dich weiterbringen?
1: Absolut. Also das, ich erinnere mich da sehr oft dran, wie oft habe ich verschiedene Haltungen ausprobiert, ähm, die Krähe, wenn das viele kennen, du stehst auf den Händen und <lacht> versuchst das da auszutarieren, aus, äh, dass du wirklich stehen kannst und es ist immer eine Mischung von Kraft und Technik. Mhm. Und was lässt du zu? Bist du jemand, der einfach nur Power will und der einfach nur mit aller Gewalt versucht, diese Krähe jetzt zu halten oder bist du jemand, der einfach mal fusselt und probiert und sagt, okay, wenn ich das jetzt so verändere und nur die Finger so ein Stück weiter auseinander stelle und das hier mal so mache, dann kann es vielleicht auch funktionieren. Und das, das sieht man auch an den Schülern. Das ist das Schöne, was mich so antreibt, ähm, zu sehen, wie sind sie gerade, wo stehen sie gerade und wie kann ich einen kleinen Impuls geben, damit sie sich weiterentwickeln können. um dann wieder ganz stolz und fröhlich mit sich zu sein und zu sagen, hey, das war das erste Mal, dass ich das jetzt geschafft habe. Das erste Mal und nur, weil ich es einfach mal anders gemacht habe. Und das ist in unserem beruflichen Leben, in unserem Privatleben, im, im Coaching genau das Gleiche.
0: Also hast du aus dem Yoga dann auch die äh, Coaching-Fähigkeiten äh, gelernt?
1: Ja, im Prinzip ist es ähm, alles, wenn man das jetzt so zusammenbaut, das ist ein, eine große Linie, die sich da zieht. Also von, von der Stille zum aktiven Zuhören, ähm, zum Fragen, zum Neugierigsein, zu einer Wertfreiheit und zu einer Urteilsfreiheit vor allem. Und dieses Positive nach vorne zu sehen und, und auch zu wissen, es, es gibt einfach Tiefen und die gehören dazu und es gibt Einschläge, die gehören dazu. Aber für ja. mich ist es halt, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, für mich ist es, wenn du in einem Tief bist, dann ist es wichtig, damit du Schwung holen kannst, um wieder hochzukommen.
0: Jetzt sind wir schon angekommen, 2013, das Bali äh, war eine Ereignis für dich, das hast du auch 2020 gemacht. 2020 war nochmal tiefer gehend und du hast erkennt, erkannt, dass Yoga und äh, Coaching zu dir zusammengehört. Was ist denn nach 2013 passiert?
1: 2013, ähm, Ende 2012 bin ich aus der Agentur ausgestiegen ja. und 2013, eingestiegen in ein Unternehmen als Angestellter. Tatsächlich wollte ich damals äh, Teilzeit arbeiten. Ich hatte einen Monat lang die Vision, Teilzeit arbeiten zu wollen. Und wenn ich so jetzt zurückgucke, ist das für mich einfach nicht möglich, <lacht> weil ich äh, Energie habe und die Energie bringe ich zu 100 Prozent in dem ein, was ich tue. Und Teilzeit würde für mich irgendwie bedeuten, ich müsste irgendwann aufhören, wenn ich aber gerade in Fahrt bin. Richtig. Und das habe ich einen Monat versucht und ähm, bin dann äh, bei einer Unternehmensberatung für Bäckereien tatsächlich ähm, Ah okay ja, tatsächlich eingestiegen ist, noch nicht richtig gewesen, aber angestellt gewesen. Erstmal zum Teilzeit, wie gesagt, und nach einem Monat haben wir beschlossen, es äh, geht so gar nicht. Ich brauche eine Vollzeitstelle, weil ich so viel bewegen kann und noch möchte.
0: Was war deine Aufgabe eigentlich?
1: Damals war es tatsächlich meine Aufgabe, das Marketing mit einfließen zu lassen und das Marketing zu übernehmen. Ich kannte die beiden, die beiden Unternehmer, die diese Firma gegründet haben, kannte ich schon vorher. Das waren Kunden aus meiner Agenturzeit, mhm. Und äh, wir hatten dann gesagt, die Dinge, die ich alle über die Agentur doch gemacht habe, kann ich doch auch bei denen als Angestellter tun.
0: Aber du bist in Nürnberg und wo ist die Agentur gewesen?
1: Äh, die Agentur damals, die Werbeagentur, die war in Forchheim. Ja. Ich habe in Erlangen gewohnt. Ich wohne auch heute noch in Erlangen und die, die Firma, die Unternehmensberatung für Bäckereien, BSC-Konzepte, die sitzt in Neuwied, ja. Also sind so knapp 320 Kilometer entfernt, weil ich gerade ein fragendes Gesicht sehe. <lacht> wie, ist, wie ist das
0: denn möglich? Du bist doch 320 Kilometer entfernt.
1: Ja, ähm, das wussten wir auch, dass das äh, die ganze Zeit so sein wird. Ich werde mein, äh, mein gefundenes, äh, gefundenes Heimatstädtchen nicht verlassen. Ähm, dadurch, das habe mir festgestellt, ich, ja. Ja, äh, ich bin so viel umgezogen und äh, ich fühle mich in Erlangen einfach wohl und da möchte ich auch sein und da ist auch meine Yogaschule und das äh, ist für mich total wichtig. Trotzdem habe ich die Herausforderung angetreten und habe gesagt, ich möchte das. Und 2013. seit 2013 ist es jetzt so, dass ich äh, auf die Entfernung im Prinzip äh, ja, da bin. ja. Das Marketing leite und das Büroteam leite und einfach äh, auch t- ja, sehr viel sensibler mit den ganzen Themen umgehen kann, die mein, die mein Team äh, bewegt und die meine Kunden auch bewegt.
0: Aber wie macht man das? Also, man ist 320 Kilometer entfernt oder 330, wie waren es? Das?
1: 320 knapp, ja.
0: Ja. Ähm, fährst du dann am Anfang der Woche hin, schläfst dann eine Woche da oder wie läuft das?
1: Ja, auch da muss man mit mir sehr. Ähm, Ja, agil sein. (lacht) Dadurch, dass ich immer dienstags und donnerstags abends meine Yoga-Stunden habe Mhm. und die mir sehr, sehr wichtig sind und meine Schüler vor allem sehr wichtig sind, bin ich in Erlangen immer wieder zurück gewesen. Genau. Genau. Äh, Da sind meine Stunden und ich war dann äh, montags auf dienstags oder mittwochs auf donnerstags da oder mal freitags auf samstags. Also ganz unterschiedlich. Und wie funktioniert das? Das funktioniert mit einer extremen Disziplin meinerseits Mhm. und mit einer sehr, sehr starken Offenheit von allen dass es äh, funktionieren kann. Und generell ist mein Verständnis von Führung so, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die sich in erster Linie selbst führen können. Und das bedeutet, dass sie fachlich auch gut drauf sind, dass sie fachlich wissen genau, was sie tun und dass sie sich auch einlassen können auf jemanden, der weiter weg ist, weil sie selber wissen, ich kann das hier und nicht immer die betreuende Hand brauchen.
0: Also es ist im Grunde so, wie du schon beschrieben hast, dass du im Grunde die Impulse setzt, um deine Angestellten zu führen. Die sollen sich dann im Grunde selbst führen, in den Phasen, wo du einfach nicht warten kannst.
1: Ja, in, ähm, wenn ich nicht persönlich vor Ort bin, genau. bin ich trotzdem präsent. Wie geht das? Und ähm, Das ist das Faszinierende, was ich jetzt so sagen kann, dass ich trotzdem präsent bin, weil es immer wieder auch gespiegelt wird. Ähm, ich hatte oft im Team angerufen. Klar, Telefon, Videotelefonie ist jetzt natürlich noch mal viel stärker geworden. Skype und so Sachen. Ne? Äh, ja, genau. Und das ja. äh, Telefon war aber vorher auch schon so, dass Kollegen zu mir gesagt haben, Mensch, Frau Kona, wie wissen Sie das denn? Ich habe jetzt gerade gedacht, ich könnte Sie mal anrufen. Jetzt rufen Sie an. <lacht> und das ist vielleicht so eine tiefere Führung oder es ist eine Intuition oder es hat einfach was mit Gefühl zu tun, oder, äh, mit dem ich lasse mich auf das ganze Thema ein. Mhm. Und ich habe mich auf jeden einzelnen Menschen, der in meinem Umfeld ist, eingelassen. Und auf mein Team auf jeden Fall, weil ich weiß, dass wir alle an dem gleichen Ziel arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man als, als entfernte Führungskraft, als Führungsperson auf jeden Fall aufgreifen sollte. Wenn man weiß, wo man hin will und wenn man diesen diesen kleinen Samen, dieser Vision jemanden mitgeben kann und einpflanzen kann, dann weiß derjenige auch, warum er das hier tut und was sein Weg und seine Aufgabe dabei ist, um diese Vision zu erfüllen.
0: Hast du dann durch die Online-Medien geschafft, ein Unternehmen zu führen, 320 Kilometer entfernt vom eigentlichen Ort? Ja. Bist du denn eigentlich immer nur zu Hause? Ich meine, heute bist du bei uns, das ist, da freuen wir uns auch sehr Ja, über. danke. Aber im Allgemeinen bist du dann sonst nur in Nürnberg oder bist du auch mal, geht es, geht es, dass man das nur so macht oder bist du auch vor Ort?
1: Ich bin auch vor Ort. Also mir ist es persönlich total wichtig. Ich glaube, dass es auch geht, wenn du nur entfernt bist. Das glaube ich schon, aber mein Typ ist, ich bin zu sehr, zu, viel zu gerne, um es mal so zu sagen. Ich bin viel zu gerne mit Menschen zusammen. Mhm. Und äh, Homeoffice oder auch mein Office, was ich jetzt in Erlangen separat habe, das ist mir zu einsam auf Dauer. Ich brauche Menschen, ich brauche den Input, ich brauche vor allem den Austausch und natürlich ist eine persönliche, äh, persönlicher Austausch, gemeinsam zu sitzen und gemeinsam an einem Whiteboard zu stehen und die Ideen aufzuschreiben, natürlich viel, viel effektiver, als wenn man jetzt das nur über Video machen würde, über Skype und Zoom und die ganzen Mittel. Das sind Mittel, die es erleichtern und auch über Entfernungen arbeiten zu können. Ähm, ich würde immer eine, eine Mischung vorziehen, immer.
0: Also der Kontakt zu den äh, Angestellten ist ja auch sehr wichtig?
1: Er ist mir sehr, sehr wichtig. Also einerseits ist es mir das menschliche Thema, dass ich sehr nah dran bin an, an den Menschen und was auch zu meinem Coaching gehört, um die Bedürfnisse zu sehen und die Bedürfnisse auch zu fühlen und zu wissen, wo drückt jetzt hier der Schuh? Es geht nicht darum, dass ich als, als ähm, Vorgesetzte oder als äh, Führungsperson dafür da bin, äh, die Windeln zu wechseln. Ganz im, ganz im <lacht> Gegenteil. Gar nicht. Es, es geht nur darum, herauszufinden, welche Dinge kann ich äh, innerhalb der Firma anpassen, damit jeder äh, seine, seine Bestes zeigen kann und sein Bestes geben kann, sein Potenzial zu schöpfen. Und dass ich auch weiß, wo hängt jemand dann auch wieder fest und wo kann ich einen kleinen Impuls geben und damit er dann Dinge tun kann, wo er dachte, oh, die hätte ich niemals selbst gekonnt. Und auf einmal geht das. Also das ist für mich ein Führungsverständnis. Das hat nicht, nicht jeder gleich. Für mich ist es ähm, tatsächlich so eine Leaderfigur zu sein, die auch eine Vorbildfunktion hat und die auch Dinge eben mal anders macht, als es im Lehrbuch steht. Und es einfach mal aus, ausprobiert und selbst aber auch sagen kann, du, ich weiß nicht, ob es klappt, aber lass es uns machen. Andere Wege gehen. Andere Wege gehen.
0: Also hast du deine coaching fähigkeiten die du durch Yoga bekommen hast, auch auf dein Unternehmen übertragen und hast es so geschafft, über die Entfernung hinweg und Online-Medien dein Unternehmen zu führen?
1: Genau. Also man darf nicht vergessen, ich habe tatsächlich seit 2008 ein Unternehmen für Yoga. Die ganze Zeit über war ich entweder angestellt oder jetzt halt äh, selbstständig als Unternehmerin. Und das lief immer parallel. Mhm. Also man könnte sagen, es waren immer Gegensätze da, die äh, verknüpft werden wollten. Also einerseits die Spiritualität und äh, das Yoga und die Lebenseinstellung des Yoga, die eine unheimliche Gelassenheit und eine wahnsinnige Leichtigkeit mit sich bringt und auf der anderen Seite aber auch dieses, ähm, in Anführungszeichen, gefangen zu sein in der Wirtschaftlichkeit, zu wissen, okay, die Zahlen müssen jetzt passen, wir müssen die Gehälter bezahlen. Mhm. Ich will auch gut leben, ich will auch, äh, dass es für mich am Ende funktioniert und nicht, dass ich derjenige bin, der die, die Striche, die Abstriche macht. Natürlich macht man das. Klar macht man das. Als Unternehmer und äh, man hat Verantwortung für nicht nur die Angestellten, sondern auch deren Familien. Aber das war immer das Thema, in dem Zwiespalt ich mich immer bewegt habe. Und auch das war ein wahnsinniger Prozess für mich selber zu entscheiden, was ist es denn jetzt? Möchte ich das oder möchte ich das? Und ich war immer sicher, es gibt einen Weg, der das beides verknüpft. Es gibt einen Weg, der Yoga verknüpft und die freie Sinnerfirma, genauso wie in dem Fall mit BSC und mit dem Managementgedanken. Und die Verknüpfung ist letztendlich jetzt erst so gekommen mit der Ausbildung zum Life coach
0: Also kommt dann alles zusammen. Du ja. hast dich damals für Sprache entschieden. Die Sprache hat dir geholfen, ein weiteres Verständnis für die Zukunft und Yoga-Zugang zu finden. Das Buch ist runtergefallen und dein Leben hat sich verändert. Ja. Du hast geschafft, dich aus dem Quelle-Skandal oder ja. Ende der Quelle mhm. wie ein Phönix aus der Asche zu kommen, mhm. in einer Werbeagentur weiterzumachen. Ja. Du bist nach Bali, hast dich da selbst gefunden beim ersten Mal, mhm. noch tiefer gefunden beim zweiten Mal. Ja. Das ist schon weiter in der Zukunft. Dann hast du selbst ein Unternehmen 2008 gegründet, das sich mit äh, Yoga und dem Gedanken dahinter versteckt. Ja. Dann hast du es geschafft, ein zweites Unternehmen, dich mit zwei anderen zusammen ein zweites Unternehmen zu führen. Und das machst du bis heute.
1: Ja, dass so die Geschichte geht auch noch weiter. Also damals angefangen als Angestellter mhm. und äh, bin dann tatsächlich auch eingestiegen als, als Inhaber und Geschäftsführer. Immer. Genau. Ja. Das ist, wenn du das jetzt so hörst und ich hier so sitze und denke, wow, von, von wem redest du? Ja, das ja, bin ich. Das bist du?
0: Ja. ja. Da kannst du echt stolz drauf sein.
1: Ja, das bin ich auch. Es ist nicht immer so leicht, das auch selbst mal so zu akzeptieren ja. und zu hören und sich auch das selbst mal zu sagen und zu sagen, hey, danke. Da das ist viel passiert, aber ich habe viel Schwung geholt.
0: Das ist auch ein wahnsinniger Prozess, weil du hast ja auch, wie Jesus schon gesagt hat, deine Mutter hat sich immer für euch eingesetzt, hat äh, für euch Schichten gemacht, geputzt und euch versorgt in den Zeiten, wo es euch schlecht ging. Du musstest diese ganze Ost-West-Sache verkraften, in Anführungsstrichen. Du musstest dich in Schubladen schieben lassen, hast dich aber nicht schieben lassen, sondern hast gezeigt, dass du selber frei und äh, ohne die Konsequenz von Schubladen denken kannst. Du hast dich selbst in einem krassen Lebenswandel entwickelt und bist von einem jungen Mädchen, das damals Russisch lernen sollte, musste, konnte, nicht Ost-West-Dialekt lernen sollte, zu einer Frau entwickelt, die zwei Unternehmen führt.
1: Ja, Ja, also ein ein wichtiger Einschnitt äh, fehlt da tatsächlich noch in der ganzen äh, Zusammenfassung. Und das ist auch der der größte, mit dem ich nach wie vor noch hadere. Ja, das ist im Prinzip ähm, eine Todesgeschichte, Ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Auslandssemester gemacht über die Quelle, dass ich das durfte, da bin ich mega dankbar, weil das hat auch mal meine Welt noch mal viel, viel größer werden lassen. Ich hatte ja vorhin gesagt, von Thüringen nach Bayern, nach Baden-Württemberg und dann bin ich halt nach Dänemark, nach Esbjerg zum Studium gegangen. Dänemark, ja, ja, und äh, wir haben dort auf Englisch studiert, das waren genau zwei Leute von meiner Akademie, die das machen durften und ich war eine davon und ähm, ich habe einfach gesagt, ich mache das, ohne zu wissen, was da kommt. Mhm. Das ist auch so eine Eigenschaft, einfach zu machen, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, das
0: hast du auch. Ja,
1: <lacht> und ich bin nach Dänemark äh, gefahren. Mein Bruder und meine Mutter haben mich damals noch hochgefahren, weil ich äh, selbst kein Auto hatte zu der Zeit und mhm. äh, der Weg natürlich äh, ziemlich, äh, ziemlich viele Kilometer hat. Und ich wusste, ich bin dort für drei Monate. Meine Eltern waren ja damals schon geschieden. Ich ja war erklärt, viel genau. mit, meinem, mit meinem Bruder und mit meiner Mutter verbunden und mit meinem Vater ähm, tief im Inneren sehr, sehr innig verbunden, aber dadurch, dass er... Ähm, der auch einen sehr undurchsichtigen äh, Lebensweg g- gegangen ist und ich auch nach, nach, nach wie vor nicht nachvollziehen kann, was da ja passiert ist. Auf jeden Fall hatte ich mit ihm wenig Kontakt und ich war in Dänemark und ich war kurz vor den Prüfungen und da war es halt wirklich, es war total wichtig, um das nochmal zu sagen, es war total wichtig, dass ich innerhalb dieser drei Monate dieses Studium inner- mit den Prüfungen dort auf Englisch schaffe, weil es in dem Berufsakademiestudium kein, äh, kein verlängerndes Semester gibt oder ähnliches, sondern das sind die drei Jahre und in diesen drei Jahren machst du das mhm. und wenn du das nicht schaffst, dann hast, musst du das irgendwo reinquetschen. Es ja. gibt keine Verlängerung. Ich wollte natürlich auf jeden Fall verhindern, dass ich die Prüfungen nochmal in, in Deutschland nachholen muss mit einem Stoff, den ich zum Teil vielleicht nicht kannte, weil ich mhm. in Dänemark studiert habe. Und ich war mitten in den Prüfungen und habe dann den Anruf erhalten, dass äh, mein, mein Großvater verstorben ist. Und dann habe ich das erstmal noch ganz gut verkraftet äh, und zwei Wochen später habe ich den Anruf bekommen, dass mein Vater verstorben ist.
0: Das tut mir leid.
1: Und das war sehr hart.
0: Ja, das war sehr hart. Gleich zwei wichtige Menschen im Leben zu verlieren. Das
1: ja. muss... Und ähm, zu der Zeit hatten wir halt auch kein Geld. Es war einfach für mich nicht möglich zu sagen, okay, dann fahre ich halt mal heim und äh, dann gucke ich halt mal. Sondern ich war in Dänemark und meine Familie in Thüringen, ja, was machen wir denn jetzt? Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich Hilfe von außen angenommen habe, indem ich einfach gefragt habe.
0: Wo hast du gefragt?
1: Ich habe ja gesagt, wir waren zwei, die aus Deutschland gekommen sind aus meiner Akademie und wir haben zusammen gewohnt mit äh, zwei anderen Mhm. Mit einer äh, Ungarin und mit, eine, mit zwei Dänen. Ja, Christiane hieß sie, mit der ich zusammen dort war und äh, ich hatte sie dann gefragt, ob sie mir helfen kann. Und sie hat mir geholfen. Sie hat mich äh, mit dem Auto mitgenommen bis nach Berlin. Sie kam aus Berlin ja. und hat mich in Berlin hinzugesetzt. Und dann bin ich äh, nach Hause gefahren.
0: Das ist bestimmt keine gute Reise gewesen.
1: Also, es war eine gute Reise, weil ich wusste, dass äh, ich dahin gehöre, wo ich jetzt ja, hinfahre. Okay. Und da kam mir mein Russisch auch wieder zugute, weil mein Vater war zu der Zeit in der Ukraine, als er verstorben ist. Und natürlich ähm, kann kann fast jeder nachvollziehen, dass Ukraine nicht gerade England, Deutschland oder Frankreich ist, sondern dass da halt einiges ähm, anders läuft. Und äh, somit war die Kiewer Botschaft immer mit uns im Kontakt und äh, ich konnte zumindest einigermaßen äh, mich verständigen oder einigermaßen etwas lesen und äh, wenigstens die Buchstaben sehen. Na klar war ich schon lange raus aus dem Russisch-Thema. Aber ich konnte, irgendwie hatte ich einen anderen Zugang dazu natürlich, genau. Und da hatte ich dann genau die Entscheidung, entweder ich gehe wieder zurück zum Studium und mache das fertig oder ich höre auf. Ich höre auf, war nie eine richtige Option.
0: Du warst auch viel zu weit schon, um dann aufzuhören.
1: Ich war vielleicht viel zu weit, aber ich ich wusste auch, ich will das das machen. Ich wusste auch, das ist mein Leben. Und ähm, auch wenn, wenn er jetzt nicht mehr ist und wenn er mir wahnsinnig wichtig war als als meine Vorbildfunktion, als mein, als mein Mentor auch ein Stück weit und ich ihm auch zeigen wollte, schau mal, Papa aus deinem kleinen Mädchen ist jetzt das geworden, ich bin das jetzt <lacht> und ich, äh, ich hätte ihn jetzt gerne noch bei mir. kannst
0: ja. du, dir wäre stolz, heute zu sehen, wie weit du ja. gekommen bist? Ja? ja. Da an dem Punkt wollte ich jetzt auch ähm, den Podcast beenden. Ich äh, bin froh, dass du heute hier gewesen bist. Ich freue mich, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Eine sehr große Geschichte mit Höhen und Tiefen. Vielen Dank, dass wir die hören durften.
1: Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.